0: שלום ערן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לפרק השני של צרות בהייטק, הפודקאסט. היום ארחנו את נטע מגן. נטע היא אשת שיווק ותוכן עם מעל לעשר שנות ניסיון במגוון תחומים. מיתוג ומיתוג מעסיק, סושיאל מדיה, יחסי ציבור, תקשורת פנים ארגונית, סטורי טלינג ועוד. כיום היא מובילה את תחום מיתוג המעסיק בחברת Next Insurance. סטארט-אפ מבוסס בתחום הביטוח הדיגיטלי לבעלי עסקים קטנים בארצות הברית. קודם לכן, שימשה בתפקידי מיתוג נטע בעלה תואר שני בתקשורת ויחסים בינלאומיים מאוניברסיטת בר אילן, ובעברה שימשה כעיתונאית גלי צה"ל. דיברנו על מה זה בכלל מיתוג מעסיק, איך נטע התחילה
1: את דרכה בתחום, מה מעניין הייטקיסטים, ומה זה אומר לעשות מיתוג מעסיק בישראל לחברה גלובלית. שאלנו את נטע גם על איך הופכים ביטוח למגניב, איך מודדים מיתוג מעסיק, מה הדברים שצריך לשים לב אליהם כשמספרים סיפור, ובסוף גם קיבלנו קצת טיפים על מיתוג ושיווק
0: עצמי. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט את הפודקאסט באולפן שלהם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. Hi, אהלן, מה העניינים? קורה? ברוכים <קורה> הבאים <קורה> לפרק השני של צרות בהייטק הפודקאסט. נטע היא Employer branding גליד בנקסט אינשורנס. לפני זה היא הייתה בגט, במוביט וגם בלייטריקס. נכון, גילוי נאות. ובעצם אנחנו רוצים להבין מה זה בכלל, ומי את ומה את עושה. אז שלום.
2: <laughs> שלום, נטע. טוב, אז רק על כל אחד מהשלושה דברים אני חושבת שאפשר לדבר שעות, ואני מחריגה את עצמי כי עליי... אני לא רוצה לדבר שעות, אבל מיתוג מעסיק בגדול, אני תמיד אומרת למי ששואל אותי, שזה מילים מפוצצות לשיווק. זה שיווק של גיוס ושיווק של HR ושיווק של כל מה שקורה בתוך החברה, פנימה והחוצה, אבל בסוף זה שיווק, ובמתודולוגיות השיווקיות משתמשים גם כשעוסקים בדיסציפלינה הזאת שנקראת מיתוג מעסיק. שבשנים האחרונות אנחנו רואים אותה יותר ויותר פורחת, היא התחילה אני חושבת כבר לפני משהו כמו עשור בארצות הברית, אירופה ועכשיו אנחנו רואים ממש פריחה בארץ. אז שיווק מעסיק בגדול או מיתוג מעסיק או מיצוב מעסיק או מ... מיצוג יש לזה כל כך הרבה שמות זה הדרך שבה ארגונים פועלים כדי לבוא ולשים את עצמם בפרונט כדי שאנשים טובים שכבר הגיעו לארגון, ירצו להישאר בארגון, ומצד שני, מועמדים שאנחנו רוצים לגייס, יבואו ויבחרו אותנו על פני מקומות עבודה אחרים.
0: אוקיי, okay, זה, זה נגיד נקודה ממש מעניינת. כי מי, מי הלקוחות שלך בעצם? את מי את משווקת?
2: אני, את מי אני משווקת? בסופו של דבר, אנחנו משווקים את הארגון כאיזשהו... אלמנט הוליסטי, כי אתם יודעים זה משהו שהוא קצת אמורפי, מה זה ארגון? איך אני משווק ארגון? אני משווק את המשרדים הפיזיים? אני משווק את האנשים? אני שם בפרונט את הפרויקטים שאנחנו עושים? אז התשובה היא בעצם הכל. זאת אומרת אנחנו רוצים להתייחס לארגון לא, לא שאנחנו עובדים בו בתור איזושהי חבילה אחת הוליסטית שאותה אנחנו רוצים לקדם ולהדגיש את הצדדים החיוביים שלה ולפעמים אגב גם לספר על הצדדים הפחות חיוביים כדי ו- ו- ושלמה לכל מי שמחפש עבודה, לכל מי שרוצה להגיע ולעבוד במקום עבודה חדש. ושוב, כמו שאמרתי מקודם, גם לכל מי שכבר עובד במקום העבודה, כדי שירגיש תחושה של חיבור וגאווה ושייכות.
1: אז בואי נלך קצת קודם ונדבר קצת יותר עלייך. איך חת את התחלת בתחום בעצם?
2: זו שאלה טובה, מכיוון שהרקע שלי, עוד מימים ימימה, אני מאוד מאוד אהבתי לכתוב. גם בתור ילדה, ואני לא, לא מציינת את זה סתם. אני חושבת שבכלל, בשיווק ובטח כיום, ובטח במיתוג מעסיק, אחד מהפילרים המאוד מאוד מרכזיים זה הנושא של תוכן. ותוכן בעיניי, אחד המשפטים שהלכו איתי לאורך כל החיים עוד מגיל 18, זה אחד המשפטים שנאמרו לי בצבא. בצבא הייתי כתבת בגלי צה"ל, ומפקד הקורס שלנו, שקראו לו גידי שפרוט, שאתם אולי מכירים אותו משתיקת הכבישים, ככה שהוא מדבר לאט לאט, אז הוא אמר לנו, מי שמכם ידע לכתוב טוב, הדלת תהיה פתוחה לו לכל מה שהוא ירצה לעשות. ואני זוכרת את זה, זה ממש הולך איתי עד היום ואני עד היום מאמינה שהמפתח ל- להצליח בתחום הזה של מיתוג מעסיק, מיתוג בכלל זה לדעת ולכוון את המסרים שלך קודם כל בכתיבה בצורה שהיא מדויקת, שהיא אלגנטית, שהיא מעניינת אז זה, זה הדבר הראשון, אז, זה ככה ממש היה לי אה, ברקע אז מעבר באמת לרקע העיתונאי שלי עוד אחר כך עסקתי בכל מיני דברים שקשורים לתוכן ולתקשורת מלפני ומאחורי הקלעים ולתחום הספציפי הזה של מיתוג מעסיק, אי שם בימים שלי במובית כשעבדתי כחלק ממחלקת השיווק ופתאום שמתי לב אגב מתוך איזושהי הבנה שנפלה לי דווקא כשהייתי אה, ככה חצי חצי בשיווק ובפרודקט אמרתי רגע אני אני עושה דברים בפרודקט שהם קשורים ליוזר אקספיריאנס ואני בודקת עם יוזרים שלנו מה מפריע להם ומה כואב להם ואיפה הם היו רוצים לשפר אז למה אנחנו בעצם לא עושים את זה עם העובדים? ולמה אנחנו לא עושים את זה בעצם עם, המועמד, עם המועמדים שלנו? עכשיו, אני אז לא ידעתי שחלק מהדברים כן נעשים אבל זה פתח לי את הראש למשהו שהוא קצת יותר רחב והתחלתי לקרוא על הנושא והבנתי שיש את הדבר הזה שנקרא Unemployer branding וזה משך אותי בטירוף אני חושב שמה שריתק אותי במיוחד, זה בעצם היה ההתעסקות עם העובדים. זאת אומרת, כל ה... ממש לגעת באנשים, אני שומעת את הביטוי הזה, לגעת באנשים, <laughs> אבל זה, זה באמת נכון, זה לעבוד עם אנשים כל היום, ואתה לא רק משווק מוצר, אתה משווק בעצם, כמו שאמרנו מקודם, גם את האנשים, שם אותם בפרונט, והחיבור הזה של, של אותו מיתוג של המעסיק, מיתוג העובדים, אגב, הפן השני שלו זה תקשורת פנים-ארגונית, משך אותי מאוד, ורציתי להתחיל להתעסק עם זה.
1: ואוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על סביבות 2015, 2016. Uh, היום זה נשמע די ברור ו- ומובן שיש employer branding, ואנשים יכולים לבוא ולחפש עבודה, ויש המון משרות, במיוחד uh, בימים אלה, אבל איך זה היה אז? זאת אומרת, היית צריכה, לא יודע, לחרוש את, ה- את הדרך, או לפלס את הדרך, יותר נכון.
2: Um, כן, זאת אומרת, אגב זה היה קצת יותר מאוחר מ-2016, כי בין 2014 ל-2016 עוד עבדתי בגט, uh, זה היה ב- אי שם בין 2016 ל-2019. Um, כן, זאת אומרת, אני, לי היה מאוד ברור שזה משהו שצריך להתחיל להתעסק איתו, בארגון. היה לי ברור שזה האוקיינוס הכחול שלנו. בפרפרזה על האוקיינוס האדום והכחול, ושאם אנחנו לא נתחיל לסחוט בו עכשיו, האוקיינוס והכריז'ים יגיעו וידממו את האוקיינוס הזה למוות, ואנחנו נהיה מאחור. זה היה קשה, כי באותם זמנים, הארגון שלנו, דאז מוביט, התעסק יותר באיך לבנות את עצמו ולשים דגש על ארגון המכירות בתוך הארגון, והיה לא מאוד פשוט לשכנע את האנשים שצריך את הדבר הזה. מי שכן הבינה את זה מאוד טוב הייתה מנהלת משאבי האנוש בארגון שככה יצא לי לדבר איתה לא מעט על הנושא, היא הבינה, היא בניתי איזשהו סוג של ככה אסטרטגיה מאוד 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 בהיי לבל, ישבתי דיברתי איתה ואמרנו אוקיי בוא נראה איך אנחנו מתחילים להניע את הנושא. אני רק אגיד במאמר מוסגר שצמד המילים האלה מיתוג מעסיק הוא אמנם הפך להיות מאוד פופולרי היום אבל גם בימים של גט אגב עשיתי מיתוג מעסיק בלי לדעת בכלל שאני עושה מיתוג מעסיק. זאת אומרת, לא היה לזה האצטלה הזו והמעטפת של המילים מיתוג מעסיק, אבל כל הפעולות שנעשו אז אה, אה, בארגון שנגעו לעובדים, שנגעו למועמדים, שגם אז התעסקתי איתם, היום אני יודעת לשייך אותם ולהגיד, כן, זה היה חלק ממיתוג מעסיק. פשוט זה לא היה מאוד אסטרטגיה אז.
0: אוקיי, okay, אז uh, את uh, באמת באה מרקע שהוא uh, לא קלאסי הייטק, ואיך בעצם את נכנסת לראש הזה של האנשים שאת מנסה לשווק אליהם? איך את מדברת למתכנתים, איך את מדברת לדאטה סיינטיסטיות, איך את יודעת באמת לפנות אליי?
2: אז אני מאמינה שאתה יודע, המונופול על הידע הוא אף פעם לא אצל בן אדם אחד. והדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות כדי להכיר, להכיר את קהל היד שלך, זה לדבר איתו. בראש ובראשונה. זה יכול להיות בכל מיני שיטות, בכל מיני אלמנטים, אבל פשוט לדבר. ואחד מהדברים שהראשונים שאני... נוהגת לעשות בכל מקום עבודה שאני מגיעה אליו וצריך לבנות את האסטרטגיה, זה עוד לפני שאני כותבת תו אחד בפרזנטציה. אני מקדישה זמן לא מבוטל כדי לבוא ולדבר עם האנשים זה, וזה יכול להיות לעשות סוג של מיני ריסרצ' פנים חברה קודם כל ולדבר בעצם עם אנשים מדרגת סניוריטי שונה וממקומות גיאוגרפיים שונים בארץ ומתפקידים שונים ובעצם לנסות להבין קודם כל איך הם תופסים את הארגון איך הם מסתכלים עליו איפה נמצאים הפערים איך הם בכלל מה הטרמינולוגיה שהם בה כדי לבוא ולהגיד רגע זה בסדר לי אני צריכה לחדד את המסרים, אני צריכה לעשות משהו שונה. ככה זה היה בלייטריקס, ככה זה בוודאי היה בנקסט, ועל הבסיס של הדברים האלה, של השיחות האלה, לאט לאט מתחילים לחשוב ורוצים להבין לאיזה כיוון בעצם לקחת את האסטרטגיה של החברה הספציפית הזו.
1: ואז, אז יש בעצם אישור קו שאת עושה, ויש גם אחר כך בשוטף, נכון? להיות בקשר מאוד צמוד עם עובדים כדי לנסות למצוא ולו... להוציא את הסיפורים שיש, כדי שבעצם נעזור לתחום. נכון,
2: נכון. נכון, ופה אני חייבת להגיד, שבתור מי שיש לה רקע עיתונאי, ויודעת ככה <laughs> לנסות לכוון ולהוציא סיפורים מאנשים, זה מאוד עוזר. אני חושבת שגם סקרנות טבעית מאוד עוזרת, ובכלל להתעניין באנשים מאוד עוזר. כי בסוף המפתח, כמו שאתה אומר, זה למצוא את הדברים היותר ייחודיים, את הסיפורים האנושיים, אתם יודעים, לא אלה המזעזעים שנכנסים לסטטיסטיקה, אלא למצוא את הדברים שמעניינים את כולנו, שאפשר לשים בפרונט, שאפשר להביא איזושהי זווית הסתכלות קצת יותר מעניינת או ייחודית על הארגון שלך דרך העובדים במקרה הזה. יש לך דוגמה? כן, יש הרבה דוגמאות. דוגמה שעולה לי, ניתן דוגמה דווקא מלייטריקס, האמת היא, ואחר כך ניתן דוגמה מנקסט. אני זוכרת שיום אחד, ואני דווקא גאה בעובדה הזאת, או בדוגמה הזאת, כי היא הגיעה לא באופן ישיר דרכי. זאת אומרת, וזה עניין אחר אולי שאפשר לדבר עליו, כאיזשהו מפתח לבניית יחסים או קשרים עם, עם העובדים, ש, ש, שבסוף לא אתה תהיה הפוקל פוינט היחיד, שדרכם גם יזרמו הסיפורים. אז אני זוכרת שיום אחד כתבה לי בסלק, מישהי שעבדה בלייטריקס, שהפכה לימים לי גם להיות חברה שלי, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש פה איזה סיפור נורא מעניין. יש אצלנו לא מעט נשים בהיריון, שהן מגיעות לחברה ומקבלים אותן בשלב יחסית מתקדם להיריון שלהן. אמרתי לה, תקשיבי. את צודקת, זה באמת מעניין, נראה לי אחלה, אחלה כיוון, אחלה סיפור. ובאמת מתוך הליד הזה, שהיא זרקה לי, אנחנו הגענו ל... אני חושבת זה היה הסדר גודל של ארבע בחורות שעבדו אצלנו, ויצא לי לדבר איתן, להבין קצת יותר את הסיפור האישי שלהן, ובסוף זה גם מתגלגל על כתבה שעשתה די הדים, אם אני זוכרת נכון. או ב-N12, או ב או משהו כזה, אבל זה היה איזושהי כתבת יח"צ, וכמובן, זה גאוות, תחושה של גאווה מאוד בתוך הארגון, והחוצה זה בוודאי מצטייר טוב. וזו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, שדווקא עכשיו ככה יצא לי לדבר עליה, גם עם מישהי אחרת, בחורה דתייה, אצלנו בנקסט, מתוקה מאוד, שבכלל התגלגלה לתחום הפיתוח מתחום אחר לחלוטין, היא הייתה אופטומטריסטית, היא בכלל למדה אופ- אופטומטריה ב- ב- בירושלים. ועשתה הסבה, היא החליטה שזה לא מתאים לה, זה לא מעניין אותה אם היא משתעממת מהמקצוע, והיא לא יודעה מה לעשות, והיא פשוט החליטה, טוב, אני הולכת לנסות וללמוד פיתוח, אז היא עשתה מחקר וכולי, וגם הדבר הזה הולך להיות בקרוב על גבי העיתונות. מעניין, קיבלנו
1: ספוילר. כן, הרסתי קצת, לא חשוב. יש לי שאלה שהיא ספציפית לשוק הישראלי, והיא קצת גם מהזווית של אולי צרות בהייטק. אז בעצם... השוק הישראלי מאוד שונה, הדיבור פה הוא סביב הטבות, ותראו, ו- ואת יודעת, שואו, וסוואג, ודברים שמקבלים, ו- והרבה פעמים יש צורך בבידול של המותג בין השוק הבינלאומי לשוק הישראלי. איך-, איך את רואה את זה?
2: אני חושבת שזה מאוד, אני אלך רגע אחורה, אני חושבת שיש פה שתי נקודות מרכזיות בעיניי. קודם כל, בתוך עמנו אנחנו חיים. אז לבוא ולהגיד אני לא עושה את הדברים האלה או אני מתעלם מהכל זו טעות בעיניי כי בסוף יש איזשהו בנצ'מארק שצריך כן להתיישר אליו גם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים זה זו נקודה אחת Having said that אני באמת באמת חושבת שכל ארגון צריך למצוא את הזווית הספציפית שלו ולהיות מה שנקרא עוד ביטוי שנוא עליי נאמן לאמת שלו אבל זה נכון בסופו של דבר אם אני ארגון אגב, כמו נקסט, שמי שמוביל אותו זה שלושה חבר'ה שהמהות שלהם היא של צניעות ושל לעשות את הדברים בשקט ולתת להצלחה ביזנסית לדבר. יהיה לי מאוד קשה, כמנהלת מיתוג מעסיק, לבוא ולעשות את כל השופוני. זה לא יתחבר לתרבות, זה לא יתחבר לרוח המפקד, ואני גם לא ארצה לעשות את זה, כי בסוף כשבן אדם יגיע לעבוד בתוך הארגון, אז, אז הוא ימצא משהו אחר ממה שאני תיארתי לו. אני לא רוצה לעשות דבר כזה. אז מצד אחד זה סוג של סקאלה, מצד אחד רוצים להישאר מחוברים לערכים של הארגון, מצד שני כן רוצים להתאים את עצמנו לבנצ'מרק ולא לדדות מאחור, אז איפשהו למצוא את הסוויט ספוט באמצע של הדבר הזה. אני כן אגיד שאני אישית חושבת שבסופו של דבר, וגם הקורונה תרמה לזה מאוד, מה שיוביל מפתחים ומפתחות, בעיקר סיניורים, למקום עבודה חדש, מאיך שאני מבינה את התפקידים האלה ומהניסיון שלי, זה לא אותן הטבות. זאת אומרת, זה לא העוד צ'ופר במטבח, זה לא העוד חולצה מגניבה, לא, זה יהיו הדברים שהם יותר משמעותיים. לעבוד עם אנשים שהם מומחים, טכנולוגיות מתקדמות, פיתוח אישי, השקעה במפתחים, שהם ירגישו שהם באמת סוג של ביזנס... פרטנר, סטרטיג'יק פרטנרס בתוך הארגון, זה מה שגורם לאנשים אה, אה, להצטרף, בטח בתפקידים שהם יותר משמעותיים אה, מבחינת הסניוריטי לבל שלהם. אני
0: מסכים לגמרי. Okay. אני, כאילו זה נחמד שיש עוד אה, פרקס. Uh, וזה, וזה מצחיק סוף.
1: שאנחנו אומרים את זה, אבל לגמרי זה... תשמע, uh...
0: אני, כשאני מוכר לאנשים לבוא לפתח אצלנו, אני מספר להם על זה שה-CTO שלנו מבריק, ו... זה מה שמכרת לי גם. וכאילו, ויהיה להם ממש נחמד לעבוד איתו, uh, ושיש אנשים uh, שהם טובים, וזה, לפני הכל, לפני השוקולד במגירות. שיש, אבל...
2: <ש> יש, אבל אני חושבת שזה לא הנקודה. זה, זה ממש לא, לא
0: מזיז אנשים ממקום <עבודה>, עבודה. אני חושב שזה <עבודה> <אחר> גם אחר> מקביל
1: <עבודה> לאבולוציה שצרות בייטק עברה כמין דף הומוריסטי, 2015, 2016, אגב, לכיוון של היום, של קהילה שבעצם מדברת על נושאים אמיתיים, כבדים במרכאות, שחשובים, work-life balance, דברים שהם... שהם חשובים לעובדים כחלק ממיתוג מעסיק. זה אור, גם אולה.
2: מסתדר, אגב, סליחה שקטעתי אותך, זה, זה מסתדר גם קצת עם האבולוציה הגילאית בסיפור הזה. נכון. זאת אומרת, ככל שאנשים מתבגרים בתפקידים שלהם והם הם, הם הולכים חינורים, וצומחים, לאורים, הפרספקטיבה כן. שלהם משתנה והם מחפשים דברים אחרים. זה אין.
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, אה? אז לא קטעת אותי בכלל. כי אה, לדעת גדולה. כל דברים. הקהילה טיפה מזדקנת, מתבגרת. אה, ודברים שעניינו אותנו פעם, אה, מתחילים קצת לזוז, אה, Uh, הרבה יותר חשוב לי להגיע הביתה, לאסוף את הילדה מהגן, מאשר uh, הרבה דברים אחרים. יש הבדל בין מה שאת משווקת לאנשים חדשים שאת רוצה לגייס, לבין אנשים שאת רוצה לשמר?
2: Uh, אני חושבת שבסופו של דבר, הדברים הם די עובדים על, על אותם אלמנטים. אבל יש כמובן נקודות שהן שונות. בואו נחשוב רגע על או שתיים. בגדול, אני חושבת שההבדל הגדול הוא שאנשים שהם חדשים, הם עוד לא באמת מכירים את הארגון. זאת אומרת, יש איזושהי פרספקטיבה, הם שמעו, אולי דרך העיתונות, אולי דרך חברים, אולי דרך אה, פרסומות שאנחנו עושים, אבל הם לא באמת באמת מכירים. ולכן אני מאוד מאוד חושבת שכל הנושא של התרבות הארגונית, הוא מאוד חשוב להחצין אותו החוצה. כי כמו שהרגע אמרנו, אנשים באים לא בשביל הפרקס, אלא הם באים בשביל התכלס, העבודה היומיומית, עם, עם האנשים הטובים, עם הטכנולוגיות וכו'. ואני חושבת שמי שלא נמצא אה, בתוך הארגון, הרבה פעמים קשה לו באמת להבין איך זה נראה ביומיום, איך זה מתנהג. ואתה יכול לספר המון המון המון, אבל עד שהוא לא יהיה שם בתכלס ויחווה את זה אה, על בשרו, הוא לא ידע. ולכן האתגר הגדול הוא באמת לנסות עבור מועמדים ואנשים שלא מכירים את הארגון הזה מבפנים, איך אתה... אה, אה, אני לא אוהבת את המילה בהקשר הזה משווק, אלא יותר מספר, איך אתה מספר לאנשים מה קורה באמת ביומיום. מה הם אמורים לצפות ו- ו- ולגלות. איך נראים האנשים שהם יעבדו איתם. איך נראים הפרויקטים שעליהם הם יעבדו. אז זה דבר אחד כלפי האנשים החדשים. כלפי האנשים שכבר עובדים בארגון, כן, הערכים של תרבות ארגונית הם עדיין מאוד מאוד חשובים. ובטח בארגונים שלא mm. רק משאירים אותם כאיזה מין פלקט על הלוח, ולא מטמיעים אותם, זה הדבר הכי גרוע בעיני. אבל גם כבר יש שם את הסיפור הזה של המחוברות הארגונית, ושם אני חושבת כן אולי מגיעה בצורה קצת יותר, נקרא לזה משמעותית, הנושא של גם רווחה או חוויית עובד, נקרא לזה, בצורה קצת יותר כוללת, כי, כי, כי מעבר לשוטף, מעבר למה שאנחנו כבר רואים ביומיום, והם אנשים שאנחנו עובדים איתם וכולי, אתה רוצה גם להרגיש טיפה חיבור לארגון. נקרא לזה, לישות הזאת, שנקראת הארגון. וזה אפשר לעשות בכל מיני דרכים שלא בהכרח אפשר לעשות איתם כשאתה מועמד. ככה אני לפחות רואה את זה.
0: בטח הקורונה קצת הפריעה לחיבור לארגון. מה, איזה צעדים הארגון שלכם למשל עשה?
2: אז קודם כל אני אגיד שאני בעצמי הגעתי לנקסט לפני חצי שנה, בתוך שיא הקורונה. הייתי במשרד בינתיים משהו כמו שלוש פעמים, עכשיו זה יתחיל להיות יותר. וזו בכלל נקודה מעניינת בעיניי, שבכלל איך, איך עושים מיתוג מעסיק לאנשים, לעובדים וכו', כשאתה לא מכיר חצי מהאנשים, אז אפשר אולי אחר כך להתייחס לזה. מבחינת הדברים שהארגון שלנו, שנקסט, אינשורנס, בעצם עשתה לאורך תקופת הקורונה, אני חייבת להגיד שבאמת, גם חלק מהדברים שמעתי עוד לפני שהגעתי לעבודה, וגם חלק מהם הייתי מעורבת בעצמי. ההשקעה באמת בחוויית העובד ומשפחתו. 360 מעלות, הייתה מאוד מאוד ניכרת שם. Next הייתה אחד מהארגונים הראשונים שהבינו שהולך להיות פה איזשהו, איזשהו בלגן עולמי, ולא רצו לסכן את הבריאות של העובדים, ולכן בעצם עשו שיפט מחשבתי של 180 מעלות מארגון שעבד חמישה ימים בשבוע במשרד, שעבר לעבוד בצורה שהיא מלאה מהבית, כמו הרבה אגב ארגונים אחרים. ואני חושבת שמעבר לדברים האלה, התמיכה שניתנה לעובדים גם אם זה מבחינה פיזית של להעניק ציוד ולגרום לזה שסביבת העבודה בבית תהיה הכי קרובה למה שיש במשרד והכי נוחה והכי מפנקת ועוזרת, הדברים העוד יותר משמעותיים בעיניי היו הגמישות. שאפשרו לאנשים עד היום, זאת אומרת אנחנו אחד מהארגונים, אני אגיד במאמר מוסגר שאנחנו עד היום לפחות לפחות את סוף השנה ולהערכתי גם אחר כך הגמישות שאנחנו מאפשרים לאנשים היא, היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת בגדול אנחנו לא מחייבים אנשים להגיע למשרדים, אנחנו כן מעודדים, אנחנו כן רוצים לשמור על הקשר האנושי, אבל אנחנו לא מחייבים, אנחנו מבינים שהפרודוקטיביות לא רק נשמרה אלא אף Uh, התחזקה, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים לעבוד בתצורה שהכי מתאימה להם, כמובן שזה נעשה ביחד עם המנהלים ועם הצוותים, אבל אנחנו לא מכריחים ואנחנו מבינים שהעולם השתנה. אז אני חוזרת רגע למה שהתחלתי לדבר עליו, בגדול זה היה התמיכה הפיזית, הפיזית בסביבת העבודה, והתמיכה גם הנפשית נקרא לזה יותר, זאת אומרת גם להעניק הם, uh, פעולות שהן קשורות ל-wellness ולתמוך באנשים שרוצים לעשות ספורט, ולעודד אנשים לעשות ספורט, ולא רק לשבת כל היום מול הזום. אז היה לנו איזה אתגר כזה גלובלי של ספירת צעדים, וחילקו לנו, הנה אתם יכולים לראות פה שני פידביט, וכל מיני דברים נחמדים שמעבר לפרקס ולצ'ופר הזה, זה באמת נועד כדי לגרום לאנשים לזוז ולצאת ולהתחבר אחד עם השני. וגם אגב במישור הנפשי, זאת אומרת כל מיני יוזמויות שהם היו שם לתת תמיכה נפשית להורים, שמתמודדים עם מצב שהם כנראה מעולם לא בבית, גם עם עבודה, גם עם ילדים, ומ- ומצד שני רווקים ורווקות, שפתאום מוצאים את עצמם אולי א- 24-7 א- ב- ב- בתוך, בדיוק, בין ארבעה ב- קירות. אז, זאת אומרת, ניסינו באמת לבוא ולהתייחס לכל האספקטים, ואני שמחה להגיד שלפחות לפי הסקרי פולס שאנחנו עושים בתוך <coughs> הארגון, זה נראה שזה עובד.
1: אז היה שיפט בעצם בין, ה- בין ההטבות ש- שנותנים לעובדים, מ- אני לא יודע, הופעות או אירועים ל... השתתפות בבייביסיטר או דברים כאלה, איך, איך בכלל נראה מיתוג מסיק לאנשים בתקופה הזאת, או איך זה השתנה?
2: אני חושבת שבאופן כללי בתעשייה היה איזשהו שיפט. ממעבר, כמו שאמרנו, מהצ'ופרים ומהפרקס הכאילו האולטימטיביים, הרגילים, הידועים, שחווינו לפני הקורונה, וכל התעשייה, ובכלל אנשי HR ואנשי טלנט אקוויזישן, התחילו להסתכל בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה על, על, על מה שקורה בבית. זאת אומרת, מה שקורה לעובד לא רק כשהוא לכאורה בשעות העבודה, אלא גם כשהוא לא בשעות העבודה, ועל הסביבה שלו, על המשפחה שלו, על הילדים שלו, על, על ההורים שלו. זאת אומרת, פשוט להסתכל בצורה הרבה הרבה יותר שלמה ובהתאם לזה להתאים את ההטבות. שוב, דוגמה אחרת שאני יכולה לתת, גם כמובן מנקסט, זה שאנחנו מתחילת הקורונה, למיטב זיכרוני, מממנים את, את התשלומים לאינטרנט, בבית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יושבים בבית ועובדים, אנחנו לא במשרד, אז בואו, כאילו בואו נעזור לעובדים לקבל את ההטבה הזאת. זה בתור דוגמה אחת. מלייטריקס, אגב, דוגמה אחרת שאני מאוד גאה בה, כי היא הייתה ביוזמתי, זה היה הסיפור שאתה בוודאי זוכר, על משלוח חבילות להורים של העובדים, שבתקופת הסגר. זאת אומרת, ההסתכלות הייתה לא רק על העובד עצמו, אלא ההבנה שההורים הם עצמם חלק מהחבילה הזאת שנקראת עובדי החברה, ושלחנו בסוף שבוע אחד המון כאיזה חבילות של מתוקים ועניינים להורים של העובדים, זה גם היה, אני חושבת, מאוד מוצלח.
1: ו- ואיך מתמודדים בעצם עם דברים שליליים בהקשרים של, של מיתוג מעסיק, שנגיד יכולים לבוא מהעובדים עצמם, של חברה שלא משתתפת באינטרנט או בהוצאות אחרות שיש עכשיו כשעובדים מהבית, איך, איך מתמודדים בכלל עם-, עם-, עם ביקורת בהקשר? או את...
0: עם דברים הרבה יותר גרועים גם, נכון? היה עכשיו חופשות לידה לגברים, למשל, חופשות לידה ארוכות יותר זה משהו מאוד בשיח, וחברות שלא נותנות את זה מתחילות לקבל קצת אש בחזרה.
2: Um, אני חושבת שצריך קודם כל להסתכל באיזה ארגון אתה עובד. לא דין סטארט-אפ כדין קורפורט, uh, ולא המשאבים שיש לסטארט-אפ יש לקורפורט ו- ולהפך. ולכן כשבן אדם uh, uh, מחליט החלטה מושכלת בתקווה להגיע למקום עבודה מסוים, הוא אמור לקחת בחשבון את כל האלמנטים הנלווים ואת כל המשמעויות של מה שזה אומר. אני למשל, אני אתן את זה בתור דוגמה, Um, לפני שהגעתי ללייטריקס, אז uh, היו לי ככה כמה אופציות על השולחן, ושלוש מהם היו בקורפורייט. אמרתי, אני באמת רוצה ללכת לעבוד שם? אמרתי, לא. אני מאוד אוהבת את חיי הסטארט-אפ, אני מאוד נמשכת לזה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל אתה עושה החלטה ואתה מקבל אותה. Um, אז אני חושבת שההתמודדות פה היא, היא צריכה להיות כפולה, זאת אומרת, מצד אחד, גם העובדים צריכים להבין איפה הם חיים. ואולי לא לצפות ל- לדברים שהם רואים בשוק אבל הם לא ריאליים לאותו ארגון ש- שבהם הם עובדים ומצד שני הארגון מהצד שלו כן יכול לבוא ובמרכאות, אני לא רוצה להגיד לפצות אבל כן לתת אלטרנטיבות שהם יהיו מספיק משמעותיות לעובדים ו- ולרוח, ה- ה- למה שהם מחפשים בעצם וזה יכול גם להשתנות בקרב העובדים מחברה לחברה ושוב עוד פעם מאוד מאוד חשוב בהתאם לתרבות הארגונית. אני, אני לא סתם מזכירה את זה כי אני חושבת שזה באמת בעיניי אחד מהעמודי שארגון צריך שיהיה לו, כי בסוף כל הפעילות שמייצרים וכל הלך הרוח והמחשבה הם, הם מסתובבים סביב הדבר הזה שנקרא התרבות הארגונית או הערכים הארגוניים. ואגב, ברגע שיש חיבור מאוד מאוד גדול של העובדים לאותם ערכים, מלכתחילה בעיניי רמת ההתנגדות או רמת הביקורת שתהיה להם בימים קשים או כשהם רואים דברים שקורים אצל אחרים ואולי אצלנו לא היא, היא, היא תהיה פחותה, כי הם מבינים היטב איפה הם עובדים, הם מבינים היטב איך הם מחוברים לארגון, למה הם עושים את מה שהם עושים. אז אם אני הייתי צריכה להתחיל מחדש ולבנות איזשהו ארגון, הדבר הראשון, וזה אגב מה שכן מאוד עשו ב-next, אה, בהתבסס על האקזיט הקודם של אה, מייסדי החברה, אה, עשו עם אה, צ'ק, זה בדיוק היה הדבר שהם עשו. קודם כל, הם בנו את מה שהם רוצים מבחינה תרבותית, ועל בסיס הדבר הזה בנו את הביזנס.
1: אוקיי. Okay, um... לגבי חיים של, של חברה, סטארט-אפ, באיזה שלב את חושבת שצריך אה, מיתוג מעסיק, והאם צריך את זה בכל השלב? זאת אומרת, אני פותח עכשיו סטארט-אפ, אנחנו שניים, שלושה אנשים, האם אני צריך אה, מיתוג מעסיק, או שאני צריך לחכות איזשהו שלב, ו- ומתי נראה לך שה- שהשלב הזה מגיע בערך?
2: המאזינים לא רואים, אבל אולי הם עכשיו שומעים בקול שלי שאני מחייכת, כי זו השאלה הקלאסית שתמיד שואלים. ואני תמיד אומרת, ואני משוחדת כמובן בעניין, אני תמיד אומרת, ביום הראשון, ביום הראשון שהקמתם את הסטארט-אפ, תביאו מישהו שיעשה לכם מיתוג מעסיק, אל תקראו לזה מיתוג מעסיק, אבל תחשבו על הדרך הזאת. זה יכול להיות המגייס, זה יכול להיות איש משאבי אנוש, זה יכול להיות כל בן אדם שיש לו איזשהו רקע בשיווק וקצת מבין את המטריה ומבין לאן הולכים. למה? כי... כמו שאמרנו בהתחלה, היום השוק רווי בתפקיד, בתפקידים האלה, הוא מפוצץ ואני חושבת שזה מסוג הדברים שכשלא מתחילים איתם ישר מההתחלה, יחסית יותר מורכב לבוא ולפצות עליהם אחר כך. האמת כמו כל דבר שלא מתחילים בהתחלה ואחר כך קשה לפצות עליו, אבל... אני יודעת שזה לא, לא תמיד ריאלי, ולסטארט-אפ קטן אין הרבה משאבים, ובן אדם אחד עושה בערך את הכל, אבל אני רק חושבת שצריך כן לתת על זה את הדעת כבר מההתחלה. ולא להתעלם מזה עד לשלבים המוכרים, לא להגיד, טוב, כשאנחנו נהיה מאה איש, אז נביא וכו וכו, לא. אני באמת חושבת שצריך להתייחס לזה כבר בשלבים המוקדמים, כי פשוט אתם תעשו לעצמכם חיים קלים יותר. ברגע שתבינו מוקדם יותר איך הארגון שלכם עובד, את מי אתם רוצים לגייס, את מי אתם לא רוצים לגייס, מה אתם רוצים לשים בפרונט, מה אתם לא רוצים לשים בפרונט, תמיד יהיה גם מה, מה לא, כי כדי לחדד את הסיפור, אתם תצליחו להגיע הרבה יותר שוב, אני באמת משוחדת בעניין הזה, אבל אני באמת חושבת שמההתחלה צריך להתעסק בנושא.
0: אני אומר תמיד תשובה מאוד דומה על מתי צריך פרודקט מנג'ר ראשון. שזה, מההתחלה כדאי, איך את, ואם כבר פרודקט, איך את מודדת את מה שאת עושה? איך את יודעת שאת מצליחה?
2: זאת שאלה מצוינת, כי כל הנושא הזה של מיתוג בכלל הוא מאוד חמקמק. אבל יש דרכים למדוד. למשל, אם זה בסושיאל, אז דרך עמודי סושיאל אתה יכול למדוד. צפיות ושיתופים ו-engagement rate וכולי ומבחינת יחסי ציבור שזה עוד pillar חשוב בכל הנושא של מיתוג מעסיק אפשר למדוד את איכות הכתבות שמתפרסמות וכמות הכתבות שמתפרסמות אתה יכול דרך uh, google uh, trends לראות uh, מגמות לעשות חיפוש uh, search uh, כזה על המילים שאתה רוצה לחפש בדרך כלל זה יהיה שם החברה ולראות האם יש איזושהי מגמת uh, שיפור לאורך זמן כן צריך לבוא זה ככה דוגמאות uh, בשלוף זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרנו, ומי שמצפה, אגב, השאלה הקודמת של מתי להתחיל, מי שמצפה, מי שמתחיל ביום הראשון ומצפה אחרי שלושה ימים לראות שיפור, כנראה שעושה אה, לעצמו עוול והחשיבה שלו היא לא נכונה. אה, זה לוקח זמן לבנות סיפור, וזה לוקח זמן לגרום לאנשים להתחבר לסיפור בתוך הארגון ולאחת כמה וכמה מחוץ לארגון. אני אספר לכם על איזה אנקדוטה קלילה, שכשהגעתי אה, לנקסט ופרסמתי בפייסבוק שלי ובלינקדין, כשהתחלתי לעבוד בנקסט, אז אה, מלא חברים שלי שמפתחים, כזה יצרו איתי קשר והם לי, מה? אתה הלכת, אה, את את הלכת לעבוד בחברת ביטוח? <laughs> אמרתי להם, לא, 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 אתם, you got it all wrong, כאילו, זו לא חברת ביטוח, זה סטארט-אפ טכנולוגי שעוסק בביטוח דיגיטלי. לעסקים קטנים בארצות הברית? רק בשביל להשלים את הזה. והנה לכם, הרי לכם, מה שנקרא, האתגר הראשון שלי. איך אני בכלל הופכת את הפרספקטיבה על Next Insurance, להסתכל עליה, מלא רק Insurance, אלא כסטרטאפ טכנולוגי. אז כל הדבר הזה בעצם, הוא חלק מאותו סיפור שאנחנו רוצים לספר, ולמדוד את זה, זה יהיה לא פשוט, ובעיקר... לחכות ו- ולראות איך הסיפור הזה מתגלגל ואיך אנשים משנים את הפרספקטיבה שלהם. זה יכול במקרה של Next on Next, אבל במקרים אחרים על דברים אחרים, אבל זה-, זה מצריך זמן, זה מצריך קונסיסטנטיות, זה מצריך אורך רוח ונשימה. <אח> <אח> בסטארט-אפים זה קצת יותר מאתגר, כי תמיד רוצים לראות את הכל מהר, מהר, מהר. <אח> אבל מי, ש- מי שמבין את המטריה יודע ש- שבסוף כשעושים את הדברים לאורך זמן ובצורה שהיא עקבית, משיגים תוצאות.
0: אז, אז עוד רגע נגיע לחברת ביטוח, את מחוברת למשל לגיוסים, ל-retension, את יודעת כמה גייסו יותר בעקבות משהו שעשית לצורך העניין?
2: כן, קודם כל אני בארגון אה, הספציפי של Next, אני יושבת תחת טלנט אה, אקויזישן. אה, שאגב, גם זו שאלה מעניינת, בכלל איפה התפקיד הזה אמור להיות? האם הוא צריך להיות תחת ה-Talent Equisition? האם תחת HR? האם תחת שיווק? איפה ממקמים אותו בכלל בארגון? אם תרצו, נדבר על זה בהמשך. אז אני ספציפית, כן, אני, מכיוון שאני חלק מהצוות, אני מאוד מחוברת למה שקורה, אני יודעת כמה מגייסים, איזה משרות נפתחות, אני מדברת על בסיס יומיומי עם הדירקטורים שלנו, של ה-Engineering, מעורבת בכל התהליכים שקורים שם. וגם מבחינת המדידות אז ב- בוודאי, זאת אומרת, אני רואה, כשאם יש איזשהו קמפיין, uh, למשל הקמפיין הראשון שעשינו עם אחד המשקיעים שלנו, דובי uh, פרנסס, כדי בכלל לבוא ולהתחיל להציג את הסיפור הזה של Next כמשהו שהוא לא הביטוח, אלא משהו יותר פאן קצת וקליל, ו- ובעצם להגיד פה אמירה משמעותית, הנה בואו תראו, אחד המשקיעים שלנו הופך להיות הפרזנטור שלנו, וואו, אז בטח, אחר כך uh, מדדנו את הדברים האלה וראינו uh, איזה גם עלייה בקורות uh, החיים, כמות קורות החיים ש- שהגיעו.
1: יוצא גם לעשות uh, סקרים, יותר נגיד איכותניים נקרא לזה, רעיונות עם אנשים, עובדים שהתקבלו, תשאל אותם איך היה, או אפילו סתם שאת שומעת מהם, וואו, היה לי כיף uh, להגיע לכאן, כל הונבורדינג היה מעולה. Uh, יוצא לך?
2: אז אני מודה שאת הפידבקים האלה, לפחות עד עכשיו, פשוט כי אני... טובעת בעבודה. Um, יצא לי כ- ככה יותר לעשות דרך המגייסות והסורסרית uh, שלנו, וזה הזמן גם להגיד להם תודה על כל העבודה הבאמת נהדרת שאין עושות, אני חושבת שזו uh, עבודה מדהימה ו- וקשה. Um, אז כן, אז אני רוצה לשמוע לא מעט פידבקים דרכן. Um, צריך לעשות את זה יותר, אני מודה, צריך לדבר יותר עם המועמדים ועם האנשים שכבר מגיעים, אגב, בכל חברה, אבל אנחנו כן בחברה עושים לא מעט סקרים בקרב העובדים, וחלק מהסיפור הזה מתייחס כמובן גם לנושא של החיבור למקום העבודה, לא בהכרח ספציפית לתהליך של הקבלה לעבודה, למרות שגם לזה אנחנו מתייחסים, ופשוט בהפקים אחרים. אז, אז כן, אז אני שומעת את זה כרגע די, מככה, מצד שלישי. Uh, והנה, תודה רבה לכם, נקודה לשיפור לעצמי, <laughs> מה אני צריכה עוד לעשות?
1: Okay. Uh, אז, אז בואי נחזור באמת לעניין של איפה התפקיד הזה יושב בארגון. אז מצד אחד יגידו, ברור, זה תפקיד שיווקי, ברנד, uh, ברנדינג, brand, um, ורוב העבודה היא משם, קמפיינים, uh, מסג'ינג, עיצוב, דברים כאלה, ויש שיגידו, לא, זה HR היא לגמרי, זה עובדים, אונבורדינג uh, שלהם, לפעמים גם אוף בורדינג, מה הם אומרים, וכולי, אז איך את רואה את זה?
2: אז קודם כל זה נכון, ארגונים שונים ממקמים את הפוזיציה הזאת במיקומים שונים בארגון, גם בגלל היררכיה ארגונית, גם בגלל לפעמים פוליטיקה ארגונית, אולי בגלל גם העניין האישי של הבן אדם שמאייש את התפקיד הזה, איפה הוא רוצה להיות. אני חושבת שהפונקציה הזאת קודם כל היא פונקציה עם בסיס שיווקי. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך בעיניי איזשהו רקע שיווקי תוכני תקשורתי כדי לבוא ולעשות את העבודה שלך כמו שצריך. האם זה יישב תחת השיווק, או האם זה יישב תחת HR או טלנט אקוויזישן? בעיניי זה פחות קריטי, כל עוד ממשיכים לייצר ממשקי עבודה שהם מצליחים להיות טובים ומספיק חזקים בין שני הצדדים. אני יכולה להגיד שהייתי בשני הצדדים, זאת אומרת בשני צדי המתרס, ואני יותר אה, מרגישה שהמקום הטבעי שלי ושהמקום הטבעי של התפקיד הזה, זה כן, הרקע השיווקי, הפונקציה השיווקית, אבל בתוך, בתוך המשאבי האנוש, או סלאש הטלנטי קוויזישן. פשוט כי אתה, אתה חייב להיות מחובר למה שקורה בשטח כל הזמן. ו- וכשאתה רק בשיווק, לא יודעת, אני הרגשתי שלי זה פחות אולי עבד, ההתעסקות שלי הייתה הרבה יותר רק באמת בצדדים של השיווק, אבל גם יכול להיות שזה היה בגלל הה- הקונסטלציה הספציפית של הארגון ש- שעבדתי בו, אבל אני חושבת ש... אם הייתי צריכה עכשיו, נגיד, לעזוב, אני לא עוזבת את נקסט, על חשש, אבל אם הייתי עוזבת את נקסט, הייתי עוברת לארגון הבא, כן, עדיין הייתי... לפניות בלינקדאין. <laughs> לא, 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 לא. <laughs> אני אוהבת את מקום העבודה, לא עוזבת. Um, אבל אני אומרת, לכ... לכאורה, בעצם במקום עבודה אחר, הייתי כן ממליצה לבוא ולקחת... Uh, מישהו שהוא איש שיווק או אשת שיווק, ופשוט למקם אותם בתוך לב הליבה של הדבר הזה, שבסוף זה כן, זה הטאלנטי קוויזישן ברמה של המועמדים, וזה ה-HR ברמה של העובדים, וכמו שאמרת גם ב-offboarding, אנשים שעוזבים את הארגון.
1: דיברת מקודם על העניין של, של חברת ביטוח בעצם. כמה השפעה יש לך מהכיוון שלך על הארגון ועל מקבלי ההחלטות, בהקשר נגיד של החלטות כבדות משקל, כמו באמת אולי להגיד... בואו נוריד את השם insurance, בואו נקרא אצלנו רק next, כמו חברות אחרות, שבאמת השם הוא רק אה, איזשהו שם שלא מרמז על זה שזה ביטוח.
2: אז בואו נתייחס ל- next כי כאן אני עובדת. next היא חברה גלובלית, והמטה שלנו יושב בפאלו בקליפורניה, וכחברה גלובלית, באופן טבעי, השיפט מגיע מהמטה. במקרה הזה למשל, שבאמת עברנו תהליך של ריברנדינג השנה והלוגו שלנו השתנה מנקסט אינשורנס לנקסט, ועבר עוד איזה שככה כל מיני רענונים וכולי, אני מודה שכל הדבר הזה היה לפני שאני הגעתי לחברה. אז המעורבות שלי בתהליך, בהחלפה של השם, לא, לא הייתה קיימת. אני קיבלתי את המוצר המוגמר ואמרו לי, אוקיי, עכשיו יש את נקסט. כן, המעורבות שלי היא מאוד גדולה במה שקורה פה בארץ, בישראל, ו- ובאיך אנחנו מצ- מציגים החוצה את החברה. זאת אומרת, מבחינתי היה אחד הדברים, כמו שסיפרתי מקודם, הראשונים, לבוא ולעשות פה שיפט בהסתכלות. אנחנו לא חברת ביטוח, אנחנו באמת בישראל לא חברת ביטוח. אנחנו לא עובדים בשוק המקומי, אנחנו לא מציעים ביטוחים דיגיטליים פה לעסקים קטנים, כל קורה בארצות הברית, ומה שכן, יש לנו מרכז R&D משמעותי. שיושב בכפר סבא, וההסתכלות צריכה להיות הסתכלות טכנולוגית. ולכן כל הסיפור הזה שלנו עכשיו נבנה על, על, על tech brand ולא על סתם brand. וכחלק מהדבר הזה נעשות כל מיני פעולות. חופש הפעולה שאני מקבלת לדבר הזה, והאגב שאני מקבלת מ, משני הפאונדרים שיושבים פה בישראל, הפאונדר השלישי הוא המנכ״ל והוא יושב בארצות הברית, הוא, הוא עצום. זאת אומרת, כולם מבינים את הדבר הזה, כולם מבינים את הסיפור, כולם מיושרים עליו. אז, אז חופש הפעולה שלי הוא באמת רחב. אני,
0: אני חושב שזה מאוד בריא לנתק מהשיווק של העסק, זאת אומרת, אנחנו חברת ביטוח דיגיטלי והם פונים ל-SMBs ומנסים למכור להם, לבין אנחנו R&D חכם, מגניב, מדליק, שעושים. אני חושב שיש חברות בארץ שעשו את זה מאוד טוב, את הניתוק בין המיתוג הזה, ויש חברות שמסרבות עדיין לעשות את זה וזה פוגע בהן מאוד. אני כן
2: אבל אגיד ביחס למה שאתה אומר, שאני חושבת שזה מאוד תלוי חברה. כי מה שאני מספרת, זה מאוד רלוונטי לנקסט, כי עוד פעם, אנחנו לא עובדים פה בשוק המקומי. זה קצת יותר מסובך כשיש לך חברה, נגיד, כמו Waze, או כמו Movit, או כמו אפילו לייטריקס, שכן פועלת בשוק המקומי, וכן מכירים אותה פה, גם בזכות המוצרים, ואז כבר יש איזשהו מין יצור דו שמצד אחד יש את השיווק, כאילו, הקלאסי ליוזרים, למרות הקטן mm-hmm. ולא באמת זה, אבל, אבל עדיין צריך להסתכל גם כ- על היוזרים וגם על, ה- על הגיוס. אז אני חושבת שזה בסוף mm-hmm. תלוי חברה.
0: יש, יש את הדוגמה של מייקרוסופט, שיש להם ממש שני עמודי פייסבוק, נכון? יש את מייקרוסופט ישראל ויש את מייקרוסופט מרכז הפיתוח ישראל, שזה כאילו מיתוג שונה לגמרי, זה אנשים שונים לגמרי, הם אולי מדברים אחד עם השני. טוב, זו שאלה
1: טובה, איך את רואה את זה באמת, את העניין הזה של חברות סטארט-אפ ישראליות, שלרוב הן פונות בהקשרים של, של אפילו באמת תקשור של דברים ל, לישראלים, ליוזרים פה.
2: אז קודם כל, אני מאוד בעד, כי אני חושבת שאגב, שיווק צריך להיות כמה שיותר מתורגתים, וכמה שיותר להתאים את עצמכם ואת המסר לקהל היעד, ואת השפה, double meaning, לקהל היעד, לא רק לדבר R&Dית, אלא גם לדבר עברית, לפחות בחלק מהמקרים. אז מה שמייקרוסופט עשו זה באמת מאוד מוצלח, ואני חושבת שרואים את זה בהרבה חברות. גם בנקסט, אגב, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, סתם, לא היה לנו עמוד פייסבוק שהיה דדיקטד פה ל-R&D. אז אחד הדברים הראשונים היה לפתוח עמוד כזה, כן, ליהנות מה שיש לנו בעמוד הכללי, אבל כן להתחיל להעלות תכנים שהם יותר דדיקטד לאנשים הטכניים, זאת אומרת, לאנשי הפיתוח ולנשות הפיתוח, ולהתחיל לדבר טכנית של איך שאנחנו רוצים לעשות. אז זה
1: בעצם עמוד נפרד, או שבעצם לוקחים את העמוד והופכים אותו, מוספים גם, גם בעצם או שבעצם עושים... לא, זה עמוד עושים, נפרד. עמוד נפרד, Life at Next או משהו כזה. במקרה
2: הזה אנחנו שומרים על השם כאילו Next Insurance, אבל התכנים שם הם חד משמעית טכנולוגיים בעברית. ועוד פעם, זה, זה הכל היה ככה די, די בהתחלה, אבל התכנון עצמו הוא ממש לייצר פה סוג של, לא רוצה להגיד תת-מותג, אבל בסוף זה כן, זה אנחנו Next Engineering mm-hmm. פה, mm-hmm. בארץ. מה
0: את לא אוהבת בתרבות הייטק, הישראלית?
2: שאלה נהדרת. מה שאני פחות אוהבת, זה לעיתים שרואים חוסר הכרת תודה מצד אנשים כלפי חברות. זאת אומרת, אנשים שוכחים שההייטק זה לא הדבר היחידי שמרכיב את מדינת ישראל, ויש, אני, אני רואה את הכניסה שלי לתחום ההייטק בתור משהו שהתמזל מזלי, שפר עליי גורלי ואני נהנית מהחיים. ומצד שני, זו עדיין, כן, זה עדיין סוג של בועה, בועה מאוד נחמדה, מעניינת, כזו שמניעה את הכלכלה, אבל עדיין סוג של בועה, ולפעמים כשיוצא לי להתקל בתגובות שהן... קצת עילויות ומתנשאות גם כלפי אנשים אחרים בתחום או, או כלפי שאנשים חושבים אני ואפסי עוד ומגיע לי הכל ו, ו, והנה דיברנו מקודם על צ'ופרים וכאלה אז נתנו לי לא יודעת מה מטבח מפנק אבל למה לא נתנו לי מטבח עוד יותר מפנק בואו שנייה בואו פרופורציות חברים אנחנו חיים, חיים די טובים אנחנו מרוויחים משכורות לא רעות בכלל ו- ובואו נתרום בחזרה גם אנחנו, ולא, ולא נתמרמר על מר גורלנו, כי הוא לא מר בכלל.
0: אני, אני מסכים, אבל אני חייב להיות גם קצת ה-Devars Advocate כאן, ולהגיד, אה, זה הכל תלוי מתי, נכון? יש דברים שהם אה, באמת יכולים להישמע כמו אובר צרות בהייטק, ספציפית מטבח טוב, אבל לא מצוין. אה, אבל יש דברים שהם, ל- לצופה מבחוץ, הם באמת נתפסים אולי כפינוק, לאנשים שלא חיים את התעשייה. Uh, הדוגמה, וזה הולך לשם נורא משעמם, אבל uh, הפרשה לקרן השתלמות מעל התקרה. זה, זה, זה משהו שהוא אולי פינוק, נכון? אבל זה יכול להיות כמה אלפי שקלים בשנה, וזה יכול להיות אפילו יותר. Uh, וזה פינוק, אבל זה גם מאוד חשוב. Uh, אני חושב שזה מאוד תלוי, יש קו דק, אבל אני, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה של לפעמים צריך כזה להסתכל מבחוץ ולהגיד, וואלה, סבבה, בסך הכל.
1: כן. בשורט ביו שלך בלינקדאין את רושמת שאת ז'אן uh, דארק של אמפלוייר ברנד. את יכולה להסביר
2: בבקשה? <laughs> וואו, מה אני עכשיו הולכת לקחת אתכם לשיעור היסטוריה על ימי הביניים של צרפת במאה ה-16. Uh, קודם כל, מה זה קצת? הרבה פמיניזם. Yeah. Uh, כן, אז ז'אן uh, דארק זו דמות היסטורית ובאמת כדי לא לשעמם את המאזינים אני לא אתחיל לחפור עליה, אבל uh, זו דמות uh, היסטורית uh, משמעותית. שעוד ביותי ילדה קראתי עליה והתחברתי אליה. ולמי שלא מכיר, אז אני מקווה שאני לא לחלוטין טועה בעובדות, אבל בימי הביניים בצרפת, נדמה לי במאה ה-16, ז'אן דארק הייתה נערה בכפר אורליאן, שיום אחד שמעה קולות מהשמיים. היום uh, היו קוראים לה, כנראה מאשפזים אותה באברבנל, אבל אז uh, uh, זה היה סימן לזה שאלוהים מדבר איתה, או שהיא חשבה שאלוהים מדבר איתה. והיא בעצם, uh, בשורה התחתונה, היא יצאה להילחם ועמדה בראש צבא של גברים. Eh, התלבשה בתור גבר כמצביעה והובילה שורה של euh, גברים eh, להילחם ו- ואני חושבת להחזיר את אחד המלכים שהוגלו, אני כבר באמת לא זוכרת את השמות, אבל זה היה בגדול הסיפור. ואני זוכרת שבתור ילדה, כשקראתי ונחשפתי לסיפור הזה, מאוד מאוד התרשמתי, אמרתי, וואו, היא הייתה רק בת 16, את הילדה ככה הובילה חבורה של גברים ולא פחדה. ואני חושבת שבאיזשהו מקום הסיפור הזה והדמות הזו נחרטה אצלי עמוק בראש. ואני אמנם... לא מובילה שורת גברים אחריי כל פעם שאני יוצאת לעבודה ולא שמה עליי שריון, אבל אני מאוד מאוד מתחברת לעניין הזה של להוביל ו- ולהיות בראש ולתת דוגמה אישית, ו- ובסופו של דבר כן לעשות מהלכים שהם יהיו משמעותיים, בתקווה כמו מה שהיא עשתה, רק ب- באזורי העבודה שלי, ואני חושבת שזו דמות ששווה ללמוד עליה בכלל, למאזינים.
1: יפה, למדנו כבר.
0: טוב, אנחנו נעבור קצת לשאלות מהקהל, מהקבוצה. לפני כל פרק, כמה ימים לפני, אנחנו מעלים פוסט בקבוצה, שבעצם מציג את מי שבא או בא להתארח, והחברים בקהילה שואלים שאלות. אז חוץ מהמון אנשים שאוהבים אותך, וכתבו כמה הם שמחים שאת באה, חלק שואלים על ארוחת צהריים שאת חייבת להם, עידו, שאלו על איפה אפשר להשיג את הגרביים שלכם, עומר, טתי. Uh, היו גם כמה שאלות uh, יותר uh, רציניות. Uh, ניצן גורדין שואלת uh, כמה משמעות יש לסקרי uh, המקום הכי טוב לעבוד בו וכל הדברים האלה שזאת בדיוק העונה שלהם עכשיו.
2: Um, אז כן, אז אנחנו גם לאחרונה ראינו איזה סקר שהתפרסם, um, ואני אתן את השני סנט שלי על זה. Um, אני בגדול לא כל כך מאמינה בסקרים האלה, אני לא כל כך באדם. יחד עם זאת, זו איזושהי צפרדע שלעיתים צריך לבלוע, עוד פעם, מחמת הבנצ'מרק ומחמת הרגע בואו נראה מה קורה במקומות אחרים. אני לא מאמינה בהם כל כך, כי אני, מהיכרותי עם הקהל, ואתם בוודאי בצרות בהייטק רואים את התגובות של האנשים שנמצאים בצרות בהייטק לסקרים האלה. יש בזה משהו שהוא לעיתים, בחלק מהסקרים, לא בכולם, קצת משעשע על גבול המגוחך. כשחברה איקס, לא ננקוב בשמות, שאנחנו מכירים אותה, היא מדורגת בצורה הרבה יותר גבוהה מחברה Y, שאנחנו כן מכירים אותה, ואולי היא באופן הגיוני קצת יותר טוב לעבוד בה. אז זה, ואני בכוונה לא מזכירה שמות. איך
1: מתבצעים הסקרים האלה? רק, רק אולי נסביר למי שלא מכיר, כאילו, שואלים את העובדים, שואלים אנשים שלא עובדים, איך זה
2: אז יש סקרים, ש... זאת אומרת, יש כמה סקרים בארץ שהם נחשבים המוכרים יותר. אני אישית כן לקחתי גם את לייטריקס בזמנו וגם כרגע את נקסט להשתתף בסקר של דן אנד ברד סטריט, שזה בעיניי מבין כל הסקרים הרציני ביותר וה... נקרא לזה המשמעותי ביותר, ורק בו אני לפחות מוכנה שאנחנו נשתתף. איך זה עובד? זה עובד בצורה כזו שיש כמה שלבים. קודם כל, שולחים שאלון למשאבי אנוש, ומבקשים למלא פרטים מפרטים שונים על החברה, ואחר כך שולחים שאלון אחר לעובדים, וגם שם מבקשים למלא פרטים ואת דעת של העובדים על כל מיני סוגיות, החל מתרבות ארגונית, ועד עכשיו מה שהיה בקורונה, וכו' וכו'. ובסופו של דבר, אם צריך, עושים עוד איזה שהם שיחות עם הפאונדרים או עם אנשי בחברה כדי להשלים פרטים, ואז הם מדרגים, עושים איזשהו שקלול מאחורי הקלעים של כל התשובות שהם מקבלים, ו- ומייצרים את הדירוג הזה. עכשיו, הדירוגים האלה, הם, הם נחלקים ככה גם לחברות הייטק, גם לסטארט-אפים, זה בתחומים שונים. אז... עוד פעם, אני לא מאמינה מאוד גדולה בדברים האלה, אני, מצד שני אני כן מודעת לזה שאנשים מסתכלים בסופו של דבר, זה דברים שמתפרסמים בעיתונות, זה דברים שכן, שבסוף מסתכלים עליהם, להגיד שזה הדבר ה, ה, המשמעותי ביותר ב, באסטרטגיית מיתוג מעסיק, לא, אבל זה חלק ממנו, כן. <אם> מצד שני, יש באמת הסקרים שבעיניי, כמו שתיארנו בהתחלה, כשהתוצאות שלהם הן באמת קצת על גבול המשעשעות בדיחה, לא הייתי רוצה שחברה ש... שאני חלק ממנה תיקח בהן חלק.
0: כן, <אח> אני, אני לא מכיר אנשים שעברו בגלל הסקרים האלה עבודה, אבל זה בטח נחמד אה, כשאימא שלך קוראת את זה בבית. כן, זו נקודה
2: מעניינת נוספת, זאת אומרת, זה נחמד תמיד גם פנימה, כלפי העובדים, <אח> לייצר באמת סוג של גאוות יחידה, ואיזה כיף, ותראו, ואנחנו שם, אבל אני חושבת שכולנו בסוף, בסוף יודעים שזה מה, מה שיגרום לבן אדם לעבור עבודה.
1: אוקיי, שאלה הבאה, אסף ספיר שואל, למה בכלל צריך מיתוג מעסיק? טוב, נגענו בזה קצת, אבל הוא מי סרטונים כאלו מנסים למשוך? אין חדש שזה עושה, אין חשש שזה עושה אפקט הפוך?
2: לא. אני אגיד, רגע, אני אתחיל דווקא מהחלק הראשון שהוא שאל, למה צריך את זה? זאת שאלה מצוינת, אבל זה בדיוק כמו לשאול למה צריך שיווק ללקוחות. אז בואו נסגור את מחלקות השיווק ונקווה לטוב ונקווה שהלקוחות יגיעו. אני חושבת שצריך, אני חושבת שפשוט העניין הוא איך עושים את זה. אני לא כל כך בעד טרנד ה... הסלבס ו- ופרזנטורים שאין להם חיבור באמת עמוק לחברה, שוב רערך נקסט, אני חושבת שהמפתח לסרטונים כמו שהוא שואל טובים, הם דווקא להציב את הפרויקטים הטכניים בפרונט ואת האנשים הטכניים בפרונט ו- ולא לעשות כל מיני נקרא לזה טריקים. שיווקים וסטאנץ שיווקים שהם עובדים, אני לא אגיד שלא ואני חלק גם מהקהילה של מיתוג מעסיק ואני באמת אוהבת גם להסתכל על מה שחברים שלי עושים אבל אני חושבת שבסוף עוד פעם תלוי ארגון וצריך להתאים פה את, את הסטאנץ האלה לארגון ולאיך שהוא ממצב את עצמו ולדרך שהוא עושה זה לא מתאים לכולם Uh, זה לא קופי פייסט, לא, uh, זאת אומרת, אם היה את הסרטון המדהים של אמיר uh, uh, ברקול וחבריו ממייקרוסופט על הטייק uh, אוף שהם עשו על מאסטר שף, מדהים, באמת, הכי מדהים וכולנו, יצאו לנו העיניים. אבל להגיד שהדבר הזה יתאים לכל חברה, לא חושבת. זה מתאים למייקרוסופט, הם עשו עבודה נהדרת, ואני לא חושבת שזה מתאים לכל חברה, ובגדול, אני אגיד שכן, אני חושבת שמיתוג מעסיק זה משהו שחברה צריכה ואי אפשר להתעלם ממנו.
0: דש לאמיר, שהוא גם חבר טוב של הימיר. כולנו. היי, אמיר. זיו קלדרון שואל, איך היית בונה מותג אישי מקצועי? איזה צעדים היית עושה בשביל זה? מה זה בכלל מותג אישי? אני ארחיב את זה.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז מותג אישי זה קצת כמו להסתכל על עצמך כעל המוצר, okay? וגם על זה, אגב, אפשר לדבר שעות ב- בסשנים ארוכים ו- ונפרדים, אבל ממש ניתן בטעימה. מותג אישי או מיתוג אישי זה, זה בעצם איזשהו כלי שאתה בונה עם עצמך או בונה עבור עצמך יותר נכון כדי לבוא ולשים את עצמך בפרונט כדי להשיג כל מיני מטרות שאתה רוצה. אנשים לא כל כך מבינים למה צריך את זה, בעיקר אגב מפתחים ומפתחות שרודפים ומחזרים אחריהם בכל, תחת כל עץ רענן אבל אני גורסת שגם הם צריכים ובעצם זה אומר איך אני בסופו של דבר מקדם את עצמי לעמדת פתיחה טובה יותר, אם זה בתוך הארגון למשל כדי להשיג תנאים טובים יותר, לקבל קידום, או אם זה החוצה כשאני עובר עבודה איך אני משיג לא יודעת משכורת גבוהה יותר, תנאים טובים יותר, ו- ובגדול איך מכירים אותי, זאת אומרת למה, למה שיפנו אחר כך דווקא אליי ולא לאדם אחר, למה שייתנו תפקיד מסוים דווקא לי ולא לא לאדם אחר, אז זה תורה שלמה, אני, אני אגיד שיש הרבה דברים וחסמים שמונעים מאנשים לבוא ולהתעסק בנושא הזה בכלל, אם זה פחד, ולמה שיקשיבו לי, ומה אני בכלל מעניין, ואין לי זמן, וזה effort, ו... הכל טוב ויפה, אבל ברגע שאנשים עוברים את המשוכה הזו, הפסיכולוגית בעיקר, ומבינים שיש ערך מאוד מאוד גדול לדבר הזה, בעיניי הם רק יכולים להרוויח. ומבחינת הצעדים, נקרא לזה, האופרטיביים, אז התחלתי להגיד לכם לפני השידור, זה לא שידור, יותר ההקלטה, שאני בעצם עובדת על הדברים האלה עם החבר'ה אצלנו בנקסט, וחלק מה, מהדברים שאנחנו עובדים איתם, זה באמת לבוא ולפרק את הדבר הזה לכמה חלקים. אז בואו ניקח שלושה צעדים, ממש ככה בגדול, ומי שירצה אחר כך מוזמן לפנות אליי בלינקדאין ואני אעזור לו. השלב הראשון זה קודם כל בעצם להגדיר מה הופך אותך להיות אתה. מה, 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 מה מייחד אותך? זאת אומרת, מי אתה? אתם יודעים, יש את המערכון הזה של ניר וגלי, אתם זוכרים, ממקוויה, שהוא אומר כזה, מי אני? מה אני? וכל זה. אז קודם כל, מי אני? מי אני? מה אני מביא לשולחן? מה החוזקות שלי? מה הסיפור שלי? מה הזווית שאני מסתכל עליה? איזה טכנולוגיות אני יותר מתחבר? במה אני טוב? במה אני פחות טוב? מה אני עושה, בסדר? אז זה הדבר הראשון. אני מציעה לכל מי שרוצה לקחת את התרגיל הזה, פשוט לכתוב את הדברים, כי אחרת זה לא מקדם אותנו. הדבר השני, הצעד השני, זה בעצם להחליט which you you want to be, אוקיי? Okay? זאת אומרת, נכון, אני נמצא כרגע נקודת הפתיחה שלי היא X, אבל איפה אני רוצה להיות? איפה אני רוצה להיות בעוד שנה? האם אני רוצה למצוא את עצמי מרצה בכנסים בינלאומיים בתחום האנגולר? האם אני רוצה לכתוב מאמרים אחת לשבוע על, לא יודעת מה, על קוברנטיס, אוקיי? Okay? מה אני רוצה להשיג? אז זה הצעד השני. ואם הייתי מתחיל בעצם מסקרץ', איפה הייתי רואה את עצמי? לצורך העניין, אם הייתי צריכה לבנות הסיפור שלי מההתחלה, מה הייתי, מי זה היה. והדבר השלישי, זה פשוט לבוא ולייצר לעצמכם איזושהי תוכנית פעולה שאפשר לעקוב אחריה, איך להגיע לאותה נקודה. ומה זה אומר? זה אומר בעצם מה יהיה הצעד הראשון שלכם. האם הצעד הראשון שלכם זה יהיה לבוא ולשפר את הלינקדאין שלכם. אגב, להמון המון מפתחים ומפתחות, לבוא ולעשות את הצעד הראשון הזה, אולי אני רוצה צעד ראשון זה בכלל דווקא לשבת ולכתוב איזשהו טיוטה לפוסט, מה, איך אני מתחיל, אוקיי, זה הדבר הראשון, הדבר הנוסף זה באיזה טיימליין אני מוכן להקדיש לפעילויות האלה, יש כאלה שיהיו יותר נלהבים שהם יגידו, אוקיי, אני עכשיו לוקח את עצמי כפרויקט, אני רוצה להגיע בעוד שנה למטרה שלי, אז אני עכשיו כל שבוע הולך ומפרסם פוסט, או אני מציע CFP אחת לחודשיים.
0: Call for papers, למי שלא מכיר. תודה.
2: בדיוק, תודה. כמה אני מוכן להשקיע מהאנרגיה שלי, ובאיזה קהילות אני רוצה להיות חלק וכולי. ברגע, זה ממש ממש הקצה המזלג, אני... מה היה שמו של הבחור? זיו, נכון? כן. אז זיו, באמת, אם אתה מעוניין, וגם אחרים, לסדנת מיתוג עצמית מזורזת, אתה מוזמן לפנות בפרטים, בלינקדאין, אבל זה עוד פעם, זה תחום שהוא כל כך חשוב בעיניי. ואני רק אסיים את השאלה הזאת בציטוט הכי מפורסם שקשור למיתוג אישי של בזוס שאמר שבעצם המיתוג האישי שלך זה מה אומרים עליך כשאתה יוצא מהחדר. אז... גם ב- ביחס למה שדיברנו מקודם על כל העניין של איך הסיפור שלך מתקבל ו- ואיך היית רוצה ש- שאנשים יחשבו עליך, זה-, זה סוג של משפט ככה מפתח. וגם פה אגב, חלק מאוד מאוד משמעותי בסיפור זה להיות קונסיסטנטי, לא לעשות את זה פעם אחת ולהגיד, טוב, אה, זה לא הלך לי, זה לא עבד, ואני אוותר. להיות קונסיסטנטי, להיות אותנטי, זה סופר חשוב בעיניי בכל מה שקשור למיתוג אישי. ולנסות באמת להתחבר לאנשים, אני חושבת שהם... מקל היעד שאליו אתה רוצה להגיע. זה ממש ממש בגדול.
0: אז זה נשמע כאילו היינו יכולים לעשות פרק שלם כן. על המיתוג עצמי. אה, טוב, אה, נטע, אנחנו אה, לקראת אה, סיום. יש משהו שרצית לדבר עליו, שלא דיברנו עליו?
2: אה, אני חושבת שכיסינו לא מעט נושאים, אבל אתה שאלת אותי, אה, וזה דווקא משהו שכן הייתי רוצה ברמה אישית להדגיש, אה, עבור מי לא הייתי מוכנה לעשות אה, מיתוג מעסיק נכון. זוכר? אוקיי. אז אני אגיד... ש... פה... ופה אגב נכנס החלק, מה שעכשיו דיברנו, העניין של האותנטיות. שזה מתקשר גם למיתוג האישי וגם למיתוג מעסיק. אני אישית צמחונית, על גבול הטבעונות, ואם יש, ואני אוהבת כלבים מאוד, ערן יודע. ולמה לא הבאת את סול, <laughs> את הכלבה שלך? דש. 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 אז... כדי לשמור על האותנטיות שלי עם עצמי, לא הייתי הולכת לעבוד במקום עבודה שהוא נוגד את הערכים שלי. זאת אומרת, לא הייתי יכולה לחיות עם עצמי בלילה אם הייתי עובד במקום עבודה שהוא, אה, לא יודעת, בית מטבחיים, לא עלינו, או, או אפילו חברה שהיא עוסקת במזון, סלאש, בהתעסקות כזאת או אחרת שהיא לא ראויה בעיניי בבעלי חיים. אה, פשוט לא הייתי יכולה לחיות עם עצמי אה, בלילה, ואני חושבת שזה איזשהו טיפ אולי לכל מי שמחפש עבודה ב, אה, במישור הזה, תראו. תהיו אמיתיים עם עצמכם גם. יש גבולות של מה שאנחנו רוצים לעשות, מוכנים, ומה שלא, ולא הכל זה כסף.
1: יפה, טוב, אחלה מסר לסיום. נטע, ממש תודה שבאת. תודה היה לכם. היה סופר מעניין, היה תודה. ממש מעניין,
0: תודה, מעניין, תודה.
2: תודה לכם.